0: Roma, año 80 a.C., una ciudad violenta en la que se entrelazan el dinero, la política y el vicio. En los bajos fondos, cuatro asesinos causan una masacre en un muro del de lujo. El único superviviente, el dueño, se convierte también en el único sospechoso. Mientras, en otra parte de la ciudad, una vestal acude al joven Cicerón para que defienda a su protegido del cargo de parricidio. Pero Cicerón se da cuenta de que tras esa acusación hay intenciones oscuras y que está en juego no solo el futuro del hombre, sino de la República.
1: Estas dos historias se entrelazan magistralmente en El Derecho de los Lobos, de Stefano de Velis y Edgardo Fiorilo, un libro a caballo entre la novela histórica. Y la despías. De la obra mezcla la Roma más cruda con el gore más descarnado. Y todos los elementos de un intrigante thriller que no te dejarán parar de leer. El derecho de los lobos es intriga, sangre y pura adicción. No te lo puedes perder.
0: Vosotros nos lo habéis pedido y nosotros os lo traemos. Lleváis meses pidiendo una entrega más de leyendas urbanas y creepypastas, historias que nunca sabremos si son verdad o no, pero que desde luego son repetidas hasta la saciedad por millones de personas alrededor del mundo, cada una con su componente distintivo, pero también, en muchos casos, con la misma base.
1: Y ya sabéis lo que dicen, si mucha gente habla de ello, es posible que tenga algo de verdad. Así que cuidado antes de escucharlas o de hacer cualquiera de los ritos que narramos aquí. Apagad todas las luces, poneos cómodos y disfrutar de estas leyendas urbanas. Parte 3 Terrores nocturnos
2: con Emma Entrena y Silvia Ortiz.
1: La leyenda de Mary Ann Todo comenzó en
0: Tedbury, una pequeña localidad de la campiña inglesa situada a unos 40 minutos de Oxford, allá por la época medieval. Se dice que allí, hace muchos años, vivía una chica de deslumbrante belleza llamada Mary Ann Swofford tenía el pelo largo casi por la cintura ondulado y de un rubio precioso tenía un cuerpo perfecto con las medidas adecuadas para la época y su rostro parecía haber sido esculpido por los mismísimos ángeles con una nariz pequeña y delicada unos labios voluminosos y unos enormes y expresivos ojos azules así que Marian estaba acostumbrada a ser el centro de atención por su belleza allí donde iba los hombres se giraban a mirarla era un imán por donde iba monopolizando las miradas masculinas se veía en el pueblo que con solo una mirada suya podía hacer caer rendido a sus pies a cualquier hombre del pueblo
1: pero su apariencia no reflejaba para nada la personalidad que tenía dentro de su cuerpo en ese bello envoltorio Encerraba un alma insensible, cruel, macabra y despiadada. Detrás de su rostro angelical latían una soberbia y una arrogancia sin límites. Mary era vanidosa y ególatra. Se creía superior a las otras mujeres del pueblo por su belleza. Así que se atrevía a mirarlas por encima del hombro, con desdén, cada vez que pasaban por su lado... Ella era hermosa y eso le daba el derecho para todo lo demás. Así, entre su terrible actitud, altanera y detestable, las chicas del pueblo acabaron por odiarla. La que no la envidiaba por su belleza, la detestaba por su personalidad. Pero el caso es que entre las mujeres del pueblo se formó un explosivo cóctel de celos y odio hacia Mary. Y así, el odio hacía que ella fuera creciendo y creciendo.
0: Además de tratar con desprecio a cualquiera que no tuviera un aspecto atractivo y delicado, Mary gozaba de insultar a aquellos a los que consideraba feos. Sobre todo, a una jovencita del pueblo llamada Elizabeth. Una buena chica, pero que era jorobada, lo que Mary pensaba que le daba derecho para meterse con ella. La puso apodos horribles, le lanzaba bromas denigrantes. La dibujaba con jorobas y pegaba sus dibujos despectivos por toda la ciudad. Y así, acosada, estuvo esta pobre joven durante años. Y la gente del pueblo se fue alejando de ella por las terribles bromas que le gastaba Merianne. Sin embargo, Elizabeth aguantaba con estoicidad, pues era de carácter azable, dulce. Hasta que un día, Meri cruzó todos los límites... Y decidió humillar a Elizabeth hasta el extremo, delante del chico que la gustaba, Robert. Esa noche Elizabeth lloró y juró que había sufrido demasiadas humillaciones y que era hora de hacer justicia y vengarse de Merian. Quería hacerle algo horrible sin importar las consecuencias. Algo que la hiciera pagar por todas las humillaciones que le había hecho padecer por meterse con ella, por apartarla del resto de gente, solo por tener una pequeña joroba. Era hora de que Mary Ann
1: pagara por su negra alma. Tan solo tres días después, Elizabeth encontró el castigo perfecto, hacer que el interior y el exterior de Mary Ann fueran igual de repugnantes. Así que en cuanto tuvo la oportunidad, lanzó una sartén con aceite hirviendo al rostro de Mary. Elizabeth fue arrestada por la policía, sí. Y además Merian sobrevivió, incluso conservó la vista. Lo que no parece demasiado castigo, parece un final feliz para la historia. Pero no es así. Merian, el precio que tuvo que pagar a cambio de sobrevivir y no quedar ciega, fue demasiado alto tan alto que habría preferido morir. Su rostro, antes pillo y angelical, era ahora un amasijo de carne quemada que casi no dejaba ver que antes era su piel. Quedó tan desfigurada por las quemaduras que parecía el rostro de un monstruo. Y además... Su pecho había quedado en un estado lamentable Quemado, con carne colgando y cicatrices Y su pelo, el poco que le quedaba Solo a uno de los lados de su cabeza Estaba fosco y sin vida Al otro lado solo una cabeza calva En la que era imposible que volviera a crecer Su preciosa cabellera dorada Dicen que la primera
0: vez que vio su nuevo aspecto reflejado en la multitud de espejos que tenía en su casa para admirar su belleza, estuvo toda la noche gritando. Gritó al ver las quemaduras, las cicatrices, la piel desfigurada. Y aseguran que entró en una crisis nerviosa tan terrible que sus alaridos estuvieron resonando por gran parte de Tedbury hasta bien entrada la mañana. Después de eso, jamás volvió a ser la misma. Se había transformado en un ser traumatizado y atormentado. Su superficialidad hacía pensar que sin su belleza no era absolutamente nadie que no merecía nada.
1: Pasaba todo el tiempo encerrada en casa. No permitía visitas. Cubrió con viejas sábanas todos los espejos para así evitar el suplicio de mirar su horrendo aspecto. Algo en su cabeza dejó de funcionar desde el momento que perdió su belleza. Pasaba horas enteras peinándose delicadamente el poco pelo que le quedaba a uno de los lados de su cabeza, mirándose en las sábanas que tapaban los espejos, mientras se repetía una y otra vez que era la chica más bonita del pueblo. En el pueblo contaban que si pasabas cerca de su casa, a cualquier hora del día y de la noche, podías escucharla sollozar siempre, en todo momento. E incluso dicen que a veces, por las noches, se ponía a gritar como loca, desesperada, como si no aguantara más su propia existencia. Con el tiempo, sin visitas, sin ayuda y sin su belleza. Y sin que nadie le ayudara por lo horrible que había sido su personalidad, fue enloqueciendo más y más. Así que con todo eso no pudo permanecer mucho más entre los vivos. Un
0: día, incapaz de seguir aguantando su suplecio, Merida destapó uno de sus espejos. Y al ver su monstruosa imagen, comenzó a gritar y rompió el espejo. Después... ...cogió uno de los pedazos de alfilado cristal... ...que se había desprendido del espejo... ...y se cortó las venas varias veces... ...compulsivamente... ...quedando tendida en un enorme charco de sangre... ...hasta que no quedó nada más en sus venas... ...pasados unos días... ...cuando alguien notó que los gritos de su casa habían cesado... ...se investigó la casa... ...y se encontró su cuerpo desangrado encima de los pedazos del espejo... ...la enterraron en el pueblo... Pero cuentan que nadie acudió a su funeral. La dejaron sola incluso en su muerte. El odio y la envidia que había despertado en vida la
1: habían dejado sola en sus últimos momentos. con el paso de los años empezaron a nacer extraños rumores en el pueblo. Se decía que Miriam no había desaparecido, que su espíritu en pena por su terrible historia estaba vagando por las calles del pueblo y que cierta gente la veía en los espejos de sus casas mirándoles fijamente desde el otro lado. Incluso hay quienes decían que esta se podía invocar. Todo lo que tienes que hacer es estar solo en tu casa de noche. Escribir el nombre de Miriam en un espejo, con rotulador, pintalabios o con el propio vapor de la ducha, da igual. Después, solo tienes que acostarte. Supuestamente, a la mañana siguiente encontrarás el espejo roto. Y verás que tu reflejo ha desaparecido para siempre. En su lugar se encuentra el rostro quemado de Miriam. De ahora en adelante nunca más volverás a ver tu reflejo, ni en ese espejo, ni en ningún otro. En cada uno de los cristales y escaparates verás el rostro quemado y desfigurado de Miriam. ...observándote... ...con sus ojos azules... ...inyectados en sangre... ...el espíritu te estará vigilando... ...desde el más allá... ...mientras se peina... ...su raída melena...
0: ...en un principio creerás... ...que se trata de alucinaciones... ...o de imaginaciones... ...pero luego... ...la verás cada vez en más sitios... ...en el cristal de la ducha... ...en el vidrio de la ventana... En la pantalla del ordenador En tus sueños En los espejos de los centros comerciales En los vasos de cristal Allá donde vayas Estará Mary Pero cuidado Solo tú podrás ver el rostro aterrador de Mary Nadie más lo verá Para ellos no existe Si cuentas algo de esto Los demás pensarán que estás loco Y al final, tarde o temprano Acabarás tan trastornado Como la propia Mary Seguirás viéndola hasta que un día te artes y rompas uno de los malditos espejos en que Marian te observa mientras se peina los pocos pelos que la quedan. Y ese es el momento, el día en que hagas eso. Ten por seguro que morirás. Marian se enfurecerá porque hayas roto el espejo y esa misma noche, mientras duermes, se aparecerá en tus sueños para poseer tu cuerpo y te obligará a suicidarte, cortándote las venas con los afilados restos del espejo que tú mismo rompiste, igual que haya seguido la vida. ¿Te atreves a probarlo? Nunca te agraves durmiendo.
1: ¿Has tenido alguna vez la sensación de que te observan mientras duermes? Ya sabes, te despiertas en medio de la noche con la sensación de que hay alguien contigo en tu habitación observándote. Pues hay quien dice que la sensación es completamente real. ...que mientras duermes, alguien te mira... ...y que si lo grabas, lo descubrirás. En esta historia os hablamos de un joven que seguramente se parezca mucho a cada uno de vosotros. Un muchacho que desde que tenía memoria había estado obsesionado con lo paranormal. Siempre se había sentido atraído por el tema de los fantasmas y de los espíritus... Empezó cuando era muy pequeño, cuando ya le pedía a sus padres que le contaran historias de terror. Y ellos, aunque preocupados por las pesadillas que podía tener, pedían por la insistencia del joven. De todas formas, no parecía darle miedo, parecía disfrutarlo. Nunca tuvo pesadillas o terrores nocturnos. Siendo un poco más
0: mayor, el chico acampaba con su familia. O hacía fiestas de pijamas con amigos, en los que se contaban cuentos de fantasmas los unos a los otros. En un intento por asustarse, refugiado bajo las sábanas, con una linterna, enfocando sus rostros para dar más miedo. Pero al final, adquirió otros intereses más mundanos. Por ejemplo, buscar un trabajo. En este caso, un aburrido trabajo de contable que finalmente, y tras muchas facturas, le permitió comprarse una casa la verdad es que estaba bastante deteriorada pero poco a poco con su trabajo esfuerzo y ahorrando mucho sobre todo pasando mucho tiempo en casa consiguió ir remodelándola de arriba abajo y ponerla a su gusto y durante todos esos meses en los que estuvo casi confinado en casa tratando de no gastar tuvo una única compañía los programas de misterio que tanto le gustaban y eran de toda clase desde los típicos que salen en la tele hasta los vídeos paranormales más rebuscados de Internet y redes sociales. Sus favoritos eran aquellos en los que los investigadores, profesionales o no, se adentraban en un lugar maldito o abandonado en medio de la noche y comenzaban a explorarlo. Y sin duda la mejor parte para él era cuando encendían la grabadora para captar supuestas psicofonías o voces del más allá. Pensaba
1: que en la mayoría de los casos eran falsas. Un paso por aquí, una risa por allá, una voz demasiado clara. Seguramente siempre se exageraba o se manipula, pero en una ocasión, viendo uno de esos programas, quedó realmente sorprendido por lo que captaron. Y algo dentro de él despertó de nuevo su pasión por el misterio. Si todo era exagerado o manipulado, ¿por qué no probarlo?, el chico cogió su grabadora digital emocionado por la prueba y por vivir el misterio de cerca y se dedicó a grabar todo lo que pasara en su habitación mientras dormía. El joven se quedó despierto hasta la madrugada haciendo preguntas reproduciendo el sonido estático y repitiéndolo una y otra vez. Cuando salió el sol decidió dormir un poco aliviado por no tener que ir a trabajar ese día.
0: En cuanto se levantó no dudó en coger su grabadora, que había dejado cuidadosamente colocada sobre su mesilla de noche, y reproducir lo que había grabado. No paraba de repetirse que sería difícil captar algo, pues su casa no estaba encantada. Bueno, a él nunca le había pasado nada extraño. Pensaba en encontrar sus propios ronquidos, como mucho. De hecho... Durante los primeros 30 minutos no fue capaz de escuchar nada, pero aguantó un poco más. Y entonces distinguió un sonido extraño, como de arrastre. Agudizó el oído para distinguir mejor
1: el sonido. Era como un
0: ruido de sábanas al moverse.
1: No es extraño, podría haber sido el mismo dándose la vuelta en la cama. Pero al pasar otro minuto oyó algo más algo extraño. Tuvo que poner la grabación varias veces para distinguirlo. Era como alguien que susurraba muy cerca de la grabadora con voz cocosa. Decir que estaba en shock sería poco. Al escuchar esa voz tuvo escalofríos que recorrieron su espina dorsal como nunca había sentido antes. Mientras consideraba la posibilidad... ...de que podría haber sido el mismo hablando en sueños... ...lo que sería lo más probable... ...siguió escuchando la grabación con detalle... ...pensando que no habría nada más. Y hubo cuatro ocasiones... ...en las que se grabó una voz... ...una... ...o varias. El chico no estaba seguro de si se trataba de la misma o no... ...las frases que decían era cada cual... Más aterradora. Está ahí.
2: Te veo no puedes escapar.
0: Cada una era más escalofriante que la anterior. No estaba seguro de qué hacer a estas alturas. Estuve dándole vueltas al asunto, pero de primeras intentó descartar todas las posibilidades paranormales y simplemente grabarse de nuevo en su cama mientras dormía la noche siguiente solo para comprobarlo esa noche se fue a dormir temprano casi cuando el sol acababa de caer se aseguró de que cada puerta y ventana estuviera cerrada para evitar que intervenieran sonidos de fuera en la grabación se metió en su cama se tapó con la sábana puso la grabadora a un lado y se fue a dormir
1: fue todo de repente, súbito. El joven se despertó a las 2 de la mañana por algo no podía asegurarlo con certeza, pero sintió como si estuviera en peligro, como si alguien le estuviera observando mientras dormía. Se sentó en la cama, con el miedo pegado al cuerpo, empapado de frío y sudor, y mirando alrededor de la habitación intentando calmarse. En ese momento hizo quizás una tontería, pero también la que muchos habríamos hecho en su lugar. Preguntar si había alguien allí, con él. Evidentemente, no contestó nadie. Pero pensó el joven para sí. Si hubiera alguien, seguramente tampoco le habría respondido. Esta segunda vez fue mucho más difícil para el joven conciliar el sueño. Pero siempre había sido de buen dormir y al final el cansancio le venció y se durmió.
0: Al despertar a la mañana siguiente, lo primero que hizo el joven fue conectar sus cascos a la grabadora y reproducir lo que se había grabado esa noche. Solo fue capaz de escucharlo dos veces, porque lo que había en esa grabadora le heló la sangre. La primera cosa que distinguió y que le aterrorizó fue el sonido de la puerta de su habitación abriéndose. Sabía ciencia cierta que colocó el cerrojo en cada puerta y ventana, pero aún así... El sonido de la puerta abriéndose no dejaba lugar a dudas Alguien la había abierto Unos 30 minutos después
1: de eso Escuchó la primera voz Está ahí. De nuevo las mismas palabras que la noche anterior Posiblemente la misma voz El chico continuó con la grabación sin escuchar nada más durante una hora entera La siguiente voz que oyó dijo algo aún más aterrador en un tono lastimero y desesperado Ayúdame Era como si alguien estuviera pidiendo que le salvaran de algo Y calculando más o menos la hora Parecía que fue poco antes de que se despertara En medio de la noche, sin razón alguna Un segundo después, una nueva voz Mátenlo, ahora Y en ese momento fue cuando se despertó Como si su cuerpo hubiera previsto el peligro Y lo hubiera puesto en alerta ¿Acababa de escuchar su propia orden de ejecución? Era imposible. El
0: sudor caía por cada parte de su frente. Le temblaban las manos y apenas podía creer lo que escuchaba. El miedo era más fuerte que él, pero acto seguido, como había sospechado, pudo escucharse a sí mismo. Agitado y preguntando a la nada si había alguien ahí. La respuesta que no llegó a oír por la noche sí que se quedó en la grabación. Sí
2: de nosotros estamos aquí estamos
0: aquí 50 50 qué espíritus, espías alienígenas ¿Qué él estaba vigilando mientras dormía daba igual, el pensamiento de que hubiera 50 cosas mirándolo mientras dormía en su habitación le aterrorizaba
1: ese mismo día fue a una agencia inmobiliaria y puso su casa en venta Se mudó muy lejos y dejó de tener cualquier interés en lo paranormal Por si hubiera sido eso lo que abrió la puerta a esas cosas Pero a día de hoy todavía le cuesta mucho conciliar el sueño Así que este es su consejo Nunca te grabes solo de noche mientras estás durmiendo ...porque puede que no te guste... ...lo que encuentres... ...el Hombre Sonriente...
0: ...la Creepypasta que os traemos a continuación... ...es una historia realmente perturbadora... ...poca gente sabe de ella... ...la mayoría conocen de otras como Slenderman... ...Jeff The Killer... ...el experimento ruso del sueño... ...todas ellas... ...contadas anteriormente en otros capítulos de TRN... ...pero lo cierto... Es que la leyenda que os traemos ahora, solo los más aficionados al terror la conocen. De hecho, todo comenzó a raíz de un comentario en Reddit que relataba esta historia. Lo más impactante es que, aunque ahora lo incluyamos dentro del capítulo de leyendas, el usuario que publicó el mensaje asegura que esto lo vivió de verdad, que
1: se trata de una experiencia real. No es necesario rebuscar mucho para dar con el comentario en Internet. En la página de Reddit, un usuario llamado BlueTidal comienza su post diciendo lo siguiente.
2: Hace unos cinco años vivía en el centro de una ciudad importante de Estados Unidos. Siempre he sido una persona nocturna, por lo que a menudo me aburría después de que mi compañero de cuarto, que decididamente no era una persona nocturna, se fuera a dormir. Para pasar el tiempo solía dar largos paseos para despejarme y pensar.
1: De hecho, los recorridos nocturnos para Blue, que así llamaremos al protagonista de la historia, se convirtieron en algo muy habitual. Durante cuatro años llevó a cabo esa rutina y ni una sola vez tuvo miedo. Todo lo contrario. Salir a caminar con la tranquilidad de la noche le ayudaba a despejarse y a calmar sus emociones.
0: Incluso con su compañero de cuarto, bromeaba acerca de estos paseos nocturnos. Blue aseguraba que a esas horas, y con esa paz que se respiraba en la calle, hasta los traficantes se volvían gente educada. Era obvio que Blue jamás sintió miedo cuando caminaba solo. Hasta que un día, eso cambió.
2: «Era miércoles, entre la una y las 2 de la madrugada, y estaba caminando cerca de un parque patrullado por la policía bastante lejos de mi apartamento. Era una noche tranquila, incluso para ser entre semana, con muy poco tráfico y casi nadie en la calle. El parque, como la mayoría de las noches, estaba completamente vacío».
0: Blue paseaba como de costumbre, con ambas manos en los bolsillos, tranquilamente. Tras recorrer el parque... Giró por una de las calles más cortas que le llevaban hacia su apartamento. Una vía poco iluminada y casi siempre vacía, excepto esa noche. Al final de la calle, Blue vio que había alguien. Alguien que se movía raro, como bailando. Según se fue acercando, vio que se trataba de un hombre que bailaba algo similar a un vals, pero con pasos torpes y desacompasados.
1: El individuo iba por la misma acera que el protagonista y ocupando gran parte de ella. Se balanceaba de un lado a otro y a veces parecía que daba una especie de traspías, pero seguidamente se enderezaba y continuaba con el baile. Blue no le dio muchas vueltas, seguramente aquel hombre estaba borracho. El joven se apartó un poco para dejarle pasar y no interrumpir su danza. Según se fueron aproximando, Blue se dio cuenta de lo peculiar que era. Un hombre extremadamente alto y larguirucho, y que vestía con un traje de chaqueta bastante viejo. A pesar de la proximidad de ambos, aquel extraño personaje no dirigió ni una simple mirada al chico, pero este último sí se fijó en los rasgos de él, y al hacerlo, un escalofrío recorrió todo su cuerpo.
0: Tenía los ojos muy abiertos y la cabeza inclinada hacia atrás, mirando continuamente al cielo. Pero lo peor era su horripilante sonrisa, mucho más larga de lo normal y permanente, dibujada en la cara de aquel ser. No hizo falta más para que Blue se cambiase de calle. Lo hizo sin decir nada y sin apartar la vista de aquel individuo. Prosiguió unos cuantos metros rumbo a su casa, cuando decidió levantar la vista para verificar que aquel extraño seguía bailando en la dirección contraria a él, pero desgraciadamente no fue así.
1: Cuando miró hacia la lejanía de la calle, el hombre había desaparecido, y al volver la vista hacia adelante se topó por el camino con una silueta alta, que unos metros más allá le observaba. Blue prestó atención y vio que aquel individuo estaba en la acera de enfrente, paralelo a él, totalmente quieto y con las piernas entreabiertas como si le costara mantenerse en pie. Parecía que mirase a Blue. Pero sin hacerlo, porque sus ojos, muy abiertos y redondos, seguían fijos en el cielo y, por supuesto, su escalofriante y dolorosa sonrisa no se había borrado de su cara.
0: El joven reanudó su marcha algo más rápido que antes, sin apartar la vista de aquel tío tan raro. Una vez se alejó lo suficiente, volvió a mirar hacia el frente y justo antes de girar la calle, echó un último vistazo. Vio que se había ido... O pues eso creía, porque se dio cuenta de que en su misma acera había alguien unos metros más allá, en la parte más oscura de la calle. Efectivamente, era él, aquel extraño ser. Estaba mucho más cerca de Blue y esta vez caminaba medio agachado. Parecía haber dejado de lado ese vals con el que se desplazaba. Ahora sus manos estaban encogidas en el pecho. Iba encorvado y caminaba dando largos pasos de puntillas. Blue lo describe como si fuera un personaje de dibujos animados que se acerca sigilosamente a alguien. Y añade al final...
2: La diferencia es que no iba lento, se movía rápidamente hacia mí. Me gustaría decir que en este punto me escapé o saqué mi spray de pimienta o mi móvil o cualquier cosa, pero no lo hice. Me quedé allí completamente congelado mientras el hombre sonriente se acercaba sigilosamente hacia mí.
0: Aquel extraño se quedó quieto a pocos metros de Blue, que seguía sin reaccionar. Tras unos segundos de silencio, el joven pudo pronunciar con un hilo de voz las
1: siguientes palabras. ¡Qué diablos! En ese momento el hombre alto se dio media vuelta y sin dejar de sonreír ni de mirar al cielo, volvió a alejarse de allí bailando ese vals torpe pero escalofriante. Blue a todo esto se quedó quieto. Es cierto que quería huir pero estaba tan aturdido, sin comprender nada, que no podía dejar de mirar al tipo ese cuando estaba a punto de perderle de vista y su silueta ya se difuminaba en la oscuridad de la calle Blue se quedó totalmente helado al ver que no parecía irse del todo de nuevo estaba quieto, frente a él parado pero lo peor llegó a continuación
2: observé con horror cómo su forma distante se hacía cada vez más grande volvía hacia mí y esta vez lo hacía corriendo
1: Blue al fin se movió también Corrió como hacía mucho tiempo y a toda prisa, sin mirar atrás. Sabía que aquel ser alto iba hacia él a zancadas, con pasos largos y rápidos.
0: Tras varios minutos de persecución en los que al joven se temió lo peor, finalmente llegó a una de las calles principales de su ciudad y de las más transitadas incluso a altas horas de la noche. Es ahí cuando tuvo el valor de mirar hacia atrás y darse cuenta de que aquel extraño hombre sonriente ya no estaba. No le perseguía.
2: Viví en esa ciudad durante seis meses después de esa noche y nunca salí a caminar más. Había algo en su rostro que siempre me perseguía. No parecía estar borracho o drogado. Parecía que estaba completamente loco y eso era lo más aterrador.
0: Leyendas, historias reales, es parte de la esencia de todos los relatos que os hemos contado. Quizás existe algo de realidad en ellos o quizás son solo habladurías, pero todos ellos son terriblemente escalofriantes.
1: Y si os habéis quedado con ganas de más, en nuestro capítulo de Patreon nos traemos la leyenda más larga y aterradora que hemos encontrado. Precisamente porque tiene una base real, algo que sucedió de verdad, pero que ahora los vecinos se niegan a admitir. ¿Por qué? Os lo contamos todo en nuestro extra de Patreon con la historia de Dogboy. Y no te olvides de seguirnos en nuestras redes sociales. Somos arroba terrores nocturnos barra TRN en Instagram y TikTok y arroba terrores n en Twitter. Y no te olvides, por supuesto, de nuestro canal de YouTube bajo el nombre de Terrores Nocturnos.
2: Terrores Nocturnos. Realizado por David Fernández Marcos.